0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Olaf und Fumio oder Tokio statt Peking. Liebe Leserinnen, lieber Leser, normalerweise ist die Flugroute auf Kanzlerreisen nicht das erste Thema, wenn man in die Regierungsmaschine einsteigt. Doch am Mittwochabend auf dem militärischen Teil des Berliner Flughafens ging es schnell darum, dass wir auf dem Weg nach Tokio ja wohl nicht über Russland fliegen würden. Wo man steht und geht und fliegt, Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine ist ein ständiger, bitterer Begleiter. Olaf Scholz hat sich auf den Weg zu einer neuen Weltordnung gemacht. Deutschland hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft und der Bundeskanzler will sie nutzen, um alte Muster aufzubrechen, die die internationale Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert haben. Dazu gehört Deutschlands energiepolitische Abhängigkeit von Russland, die Kiew jahrelang als potenzielle Waffe Putins gegen die Ukraine bezeichnet hatte. Der Hilferuf wurde ignoriert. Die Ukraine hatte Korruptionsprobleme. Putins Gaslieferung galt als verlässlich. Man mag diese einseitige Betrachtung kaum mehr glauben. Abhängigkeiten dieser Art sollen in Zukunft verhindert werden. Ein dickes Brett, wenn man auf all die wirtschaftlichen Verflechtungen mit China schaut. Eine kapitalistische Autokratie im Namen des Kommunismus. Menschenrechte, Freiheitsrechte werden mit Füßen getreten, aber das Geld fließt. Scholz hat mit seinem Besuch in Tokio mehr Nähe zu Japan und mehr Distanz zu China geschaffen. Chinas Präsident Xi Jinping dürfte überrascht sein. Das war er von Scholz' Vorgängerin Angela Merkel nicht gewohnt. Auch die Präsidenten Frankreichs und der USA nahmen in Asien immer zuvorderst China in den Fokus, nicht Japan, das nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. In ihrer 16-jährigen Amtszeit hatte Merkel das Reich der Mitte zwölfmal besucht. 2010 fiel sogar ihr Geburtstag in eine Reise. Premier Wen Bo zeigte ihr damals die weltberühmte Terrakotta-Armee in Xi'an. Ein echtes Geschenk für Merkel, die auf Auslandsreisen sonst nie irgendein Kulturprogramm wahrnahm, weil sie meinte, dass sie sich das als Kanzlerin nicht erlauben dürfte. Nun steuerte Scholz zuerst Japan, nicht China an, wohl begründet. Der G7-Gipfel in Deutschland naht, Japan übernimmt die Präsidentschaft von Deutschland im nächsten Jahr, die Welt verändert sich mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. In Tokio erklärte Scholz, dass er sich eine andere Globalisierung wünscht. Die Treffen der Wirtschaftsvertreter beider Länder bleiben bei Kanzlerbesuchen im offiziellen Teil oft an der Oberfläche, nicht in Tokio. Es gab heikle Fragen und eine politische Grundsatzrede von Scholz. Er plädierte für eine andere, klügere, nachhaltige und solidarischere Globalisierung. Darum gehe es, wenn Japans Premierminister Fumio Kishida von einem neuen Kapitalismus spreche, sagte Scholz in demonstrativer Verbundenheit mit dem Amtskollegen. Olaf und Fumio sind übrigens im kleinen Kreis Perdue. Vier Punkte zählte Scholz auf, bei denen Japan und Deutschland eine gemeinsame Führungsrolle hätten. Erstens, neben Preis und Qualität werden in der Wirtschaft gemeinsame Werte eine wichtigere Rolle spielen. Zweitens, der Handel muss nicht nur frei, sondern auch fair und regelbasiert sein. Drittens, in einer digitalen Welt bedeutet Technologie Macht. Nur mit einer digitalisierten Wirtschaft bleiben beide Länder zukunftsfähig. Viertens, viel zu lange sind Fragen des Klima- und Ressourcenschutzes vor allem als Kostenfaktor behandelt worden. Das muss sich ändern. Eine ganz entscheidende Rolle spiele Wasserstoff, auch für die industrielle Nutzung. Deshalb schaute sich Scholz vor seinem Abflug am Freitag noch die Chiyoda Corporation nahe Tokio an, um sich zeigen zu lassen, wie in Brunei produzierter Wasserstoff nach Japan transportiert und dort weiterverarbeitet wird. Große Pläne in Tokio, kleines Karo in Berlin. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte Scholz dafür kritisiert, dass er die lange geplante Reise angetreten hat, statt im Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine abzustimmen. Dabei waren die Papiere geschrieben und in der Koalition geeint und sogar von der Union unterstützt. Die SPD reagierte sauer, zumal Merz vorher mitgeteilt worden war, dass Scholz in Japan sein werde. Er befand sich übrigens länger im Flugzeug als auf japanischem Boden. Jeder Kilometer dieser Reise habe sich aber gelohnt, betonte Scholz, eine Reise zu weit entfernten und doch so nahen Freunden. Schön emotional und Danke sagen wollte er auch noch auf Japanisch. So stand es in seinem Manuskript. Arigato Gosai Mas. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen. Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende. Es gehört zur Tragik einer altehrwürdigen Partei, wenn die gegenwärtige Vorsitzende derartiges über einen ihrer Vorgänger im Amt und früheren Bundeskanzler sagt, sagen muss. Schröder hält dem Kriegsverbrecher Wladimir Putin die Stange, Parteiausschlussverfahren erscheinen aber wenig aussichtsreich. Zumindest würden sie Jahre dauern, deswegen belässt es Esken nicht dabei, ihn als Altkanzler zu verdammen, sie legt ihm in derselben Pressekonferenz noch den freiwilligen Parteiaustritt nahe. Es ist bitter für die SPD, die vor Olaf Scholz drei der bis dahin acht Kanzler der Bundesrepublik gestellt hat, sie beruft sich aber nur noch auf Willy Brandt und Helmut Schmidt. Dass Schröder auch Verdienste für das Land hatte, für sein Nein zum Irakkrieg etwa einst bejubelt worden war, wird für lange Zeit in der SPD keine Rolle mehr spielen. Das ist ebenso bitter für Schröder selbst. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Daniel Pietsch zum Newsletter Nie wieder Krieg war nur eine Hoffnung. Das ist mein erster Leserbrief. Normalerweise nehme ich mir nicht die Zeit für so etwas, aber in den letzten Wochen habe ich viele Briefe geschrieben. Häufig habe ich darin um etwas gebeten für die ukrainische Familie, die seit sechs Wochen mit mir und meiner Familie unter einem Dach lebt und die wir unterstützen, ein neues Leben in Deutschland zu beginnen. Als ich ihren Beitrag gelesen habe, war das für mich der Anstoß, anschließend eine E-Mail an die Stadt Coburg zu schreiben, mit dem Angebot einer geflüchteten Familie eine Unterkunft zu bieten. Zehn Tage später wurde das Angebot angenommen. Ihr Artikel hat mich berührt, denn auch ich hatte eine beachtenswerte, lebenshungrige und patente Oma, die im letzten Sommer von uns gegangen ist und die mir auf ihrem Sterbebett noch einmal berichtet hatte, wie es damals war, als die Bomben Leipzig trafen. Ihre Mutter öffnete der Tante eines Tages die Tür und die stand bleich mit einem Koffer in der einen und einem kleinen Kind in der anderen Hand davor und sagte nur, unsere Wohnung ist zerbombt. Daraufhin wurde wortlos die Tür geöffnet, es wurde selbstverständlich zusammengerückt und fortan alles geteilt. Das hat sich in das jugendliche Gehirn meiner Oma gebrannt und das hat sie die letzten Tage beschäftigt. Ich hätte, ähnlich wie sie auch, gern mit ihr, einer politisch interessierten und sehr belesenen Frau, die Ereignisse besprochen und eingeordnet. Wir haben das Glück, seit sehr langer Zeit in Frieden leben zu dürfen und seit einigen Wochen küsse ich jede Nacht meine Kinder im Schlaf auf die Stirn, während ich dankbar darüber bin. Wir haben das Glück, dass wir viel mehr haben, als wir brauchen. Ihr Artikel hat mir in aller Kürze noch einmal vor Augen geführt, dass wir für unsere Kinder Vorbilder sind und Teilen immer möglich ist. Gut, dass wir solche Großmütter hatten. Nun ist es an unserer Generation, die Nachfolgenden daran zu erinnern, was Krieg bedeutet und dass wir uns für andere einsetzen müssen. Danke, dass Ihr Artikel mich und hoffentlich viele andere daran noch einmal erinnert hat. Hans-Christian Hummel aus Hannover zum zögerlichen Kanzlerkurs bei Waffenlieferungen. Bundeskanzler Olaf Scholz zögerte bislang mit Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Angriffskrieg. Anders die zu kurz gekommenen bei der Kabinettsbildung unter Kanzler Scholz, wobei besonders die Grünen-Politiker Anton Hofreiter und die FDP-Politikerin Marie-Agnes stark zimmermann in der Debatte über die Lieferung schwerer Waffen vorpreschten. Ein Bedenkenrat wäre sich sicherlich bewusst, dass der Nachschub für die Ukraine bald unter anderem aus Deutschland käme. Die Logik des Krieges legte es dem Kriegstreiber Wladimir Putin dann auch nahe, die Nachschublinien alsbald mit Bomben und Raketen anzugreifen. Julius Friedrich Schönmann aus Starnsdorf zum selben Thema. Von allen oder vielen Medien, Politikerinnen, Partnerländern etc. wird Scholz und das Verhalten der deutschen Regierung kritisiert und für unzureichend empfunden, angefangen von Waffenlieferungen bis hin zu den Energieimporten aus Russland. Ja, die baltischen Staaten und andere EU-Länder verzichten auf den Bezug russischer Energie ab 2023, dies wird nur am Rande erwähnt. Keinerlei Hinweise finde ich, woher die Ukraine ihre Energie bezieht. Fahren die Panzer mit Wasser? Sind diese vielleicht bereits elektrifiziert? Die Heizungen laufen mit? Eine kleine Information habe ich kürzlich erfahren. Die Ukraine importiert Gas aus EU-Ländern. Welche sind dies und woher beziehen diese Länder das Gas und die Energien? Vielleicht könnten Sie, Sie auch einmal darauf eingehen. Präsident Zelensky fordert 7 Milliarden US-Dollar pro Monat. Der Staatshaushalt 2019 dürfte meines Erachtens maximal 50 Milliarden US-Dollar betragen haben. Nun, leider gehen Sie auf diese Fragen sicher nicht ein. Es ist ein leichtes zu kritisieren. Es sollte jedoch auch eine informative und tiefergehende Berichterstattung erfolgen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Buck.